1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft.
0: Många, många tusen lappar. Verkligen. Och du som lyssnar,
1: du har ju chansen att ta del av det Om du går in på ikea.se-företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag. Och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea. Året är 1957 och Warren Buffett har börjat göra ett namn för sig själv. Som en klipsk investerare i sin lilla hemstad Omaha i Nebraska. Och det här är innan Berkshire Hathaway. De har fortfarande driver sitt så kallade partnerskap. En del av hans jobb är att möta upp med potentiella kunder för att sälja sig själv och sin investeringsförmåga för att få dem att investera med honom i partnerskapet. Och en dag har han ett möte med paret Davis. Fru Davis är väldigt intresserad när Warren förklarar hur han kommer ta hand om deras pengar och om de väljer att investera med honom. Men här Davis, eller Dr. Davis, verkar inte ägna Warren en sekund av sin uppmärksamhet. När mötet är över så går paret med på att investera 100 000 dollar med Warren och det är inte en liten summa 1957.
0: Warren vände sig då undrades till Dr. Davis. Varför vill du investera så mycket pengar med mig när du inte alls var närvarande under mötet? Davis svarade då att Warren påminner honom väldigt mycket om en viss Charlie Munger. Warren funderar ett tag innan han utbrister. Jag vet inte vem Charlie Munger är, men jag gillar honom redan. Hej
1: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers, ett specialavsnitt dessutom. Vad ska vi prata om den här veckan, Fabian?
0: Ja, som ni säkert hörde i intrott så är det, ja, dagens avsnitt är inte ett vanligt avsnitt. Det är ett specialavsnitt om just Charlie Munger och Charlie Mungers liv. Ja, vi vill ju ändå på något sätt hedra honom lite grann. Det var
1: ju lite för tätt på förra veckan han gick bort så kort innan podden skulle ut. Men den här veckan har vi gjort ett seriöst försök att försöka hedra honom lite grann. Och det, han har gärna gjort ett väldigt stort intryck på både
0: oss och många andra inom finansvärlden. Ja, och eh, han levde ju nästan hundra år, några månader ifrån eh, att fylla hundra. Fylla väldigt... En månad till och med bara. En månad till och med. Och... Eh, det är ett väldigt långt spann, så här valde vi att fokusera lite på tidigare delen av livet Och så kanske vi tar Senare delen till framtida äh, avsnitt Ja men den, den andra halvan är ju Hans halva tillsammans med
1: Warren och Berkshire Hathaway Och äh, det, vi får väl se, vi kanske får ta det den dagen Warren trillar upp in också
0: Ja exakt, men vi, vi tycker också att tidigare delen Det är kanske lite mer intressant för oss privatinvesterare Det är alltid mest intressant för oss att veta Hur de tjänar den första miljonen, första tio miljonerna Kanske än hur de tjänar Den andra miljarden
1: <laughs> Ja det är lite lättare att applicera På sitt eget liv kanske Ja. Och... Oavsett vad vi säger eller vad Charlie Manger har gjort eller hur många miljarder du har på kontot så ska det komma ihåg att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår i på den podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker att måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja och vi börjar med Charlies uppväxt. Charlie Manger föddes den 1 januari 1924 i Omaha, Nebraska. Delstaten där hans släkt varit bosatt faktiskt i flera generationer. Och Charlie kan man kalla för en naturlig rebell. Han brydde sig inte mycket om skolan men han älskade att läsa. Och han älskade ännu mer att utmana sina lärare när han insåg att han kunde mer än dem. Och det var just det här läsandet som var hans stora passion i livet. I böckerna träffade han många av sina idoler eller sina hjältar. Redan vid 7-8 års ålder läste han om Thomas Jefferson och om Ben Franklin- och Charlie insåg tidigt vikten av att inte bara lära sig från sina egna erfarenheter utan man kunde även lära sig från andras erfarenheter. Genom att läsa om deras liv, då kunde man ju dessutom leva hundratals, kanske till och med tusentals liv under sitt egna här Och Och Charlie ansåg att man skulle bli vän med de framstående döda. Och han sa att det finns alla dessa smarta människor som levt genom historien, läs deras ord, skäl deras idéer. De använde ju inte de idéerna längre.
0: Ja, och läsningen och kuriositeten, det var ju något som man har fått med sig hemifrån. Hans föräldrar brukade säga Det finns ingen dummanger Och hans far Al Var jurist och Han var en av de gladaste männen som Någonsin levt och uppnådde exakt det Han önskat sig uppnå Inget mer, inget mindre Enligt Charlie Och det här var faktiskt något han beundrade väldigt mycket med sin far Som tonåring så började Charlie Jobba i en matbutik Buffettensan Ja, det var faktiskt Warrens farfar som drev den här butiken men det var faktiskt inte nu som Charlie träffade Warren som var sex år yngre. Nej, det här skulle du göra nästan 20 år till. Men att jobba i den här matbutiken för Warrens farfar, det var fullständigt miserabelt. Man var upptagen från morgon till kväll, det var hårt arbete, det var långa timmar, det var väldigt, väldigt låg lön. Men det fick Charlie att inse vad han absolut inte ville göra resten av livet. Ja, man får väl tillägga det att Charlie tyckte om var att Det finns säkert
1: andra som trivs med den typen av jobb. Och det skulle ju visa sig senare att Warren Buffett också jobbade i den här butiken. Men som sagt, inte under samma period som det är ändå lite åldersskillnad mellan dem. Men han slutade matbutiken och några år senare är Charlie redo för att gå till college. Och han skriver in sig själv på University of Michigan för att plugga matematik. Och varför valde han då matematik kan man undra. Jo, för att han var bra på det och tyckte att det var enkelt. Men snart anföljer Japanen USA vid Pearl Harbor och landet blir indraget i andra världskriget. Och det blir även Charlie som går med i armén där han blir positionerad som meteorolog faktiskt för att analysera vädermönster. Och i armén börjar Charlie tänka på hur han vill att hans liv ska se ut. Precis som hans far som satte upp tydliga mål för sig själv vill han också ha tydliga mål för sitt liv. Och målen han sätter upp är att han vill ha många barn, ett hus fyllt med böcker och tillräckligt med pengar för att få frihet. I militären började han också bli allt mer intresserad av ett spel han spelat lite under college, nämligen poker.
0: Charlie ansåg att det han lärde sig av att spela poker var en fundamental kompetens som finslipade hans affärskunskaper. Det lärde honom att han skulle lägga sig snabbt om oddsen var emot honom och betta stort när oddsen var på hans sida. Bra tillfällen kommer och går, men de kommer inte särskilt ofta. Så när det väl kommer så måste du faktiskt våga satsa på dem. Bet heavily when the odds are in your favor som Charlie brukar säga och som ni säkert alla har hört innan. Det är tankesättet som i Charlies fall kom från påken och för Warren kom från hästbanan är en av de stora skillnaderna mellan fantastiska investerare och mediokra investerare. Och i menar skulle Charlie som sagt bli
1: meteorolog och därför fick han gå flertalet kurser på universitetet vid Caltech. Eh, och Även om han inte var så långvarig här vid Caltech så insåg han att Kalifornien, där det låg, skulle bli hans nya hem. Och i samma veva fick Charlie även studera en kurs i fysik som fundamentalt faktiskt skulle ändra hans syn på världen. Han var så imponerad av processen som fysiker som Albert Einstein följde för att ta i tur med det okända. Att hitta svar genom att bryta ner ett problem till de mest grundläggande och basala delarna. Han ansåg att det här var en metod som kunde appliceras överallt i livet. Och Charlie sa ofta att alla som vill bli framgångsrika bör studera fysik eftersom dess begrepp och formlet så vackert visar styrkorna hos sund teori. Det är liksom vetenskaplig, vetenskaplig teori för kroppsligen. Och dessutom lär fysiken människa djup koncentration och fokus eftersom det krävs mycket tankekraft och slit för att lösa en uppgift.
0: Trots flera år bakom skolbänken och i armén hade Charlie fortfarande inte en kandidatexamen. Men detta avskräckte inte honom från att anmäla sig till juristprogrammet på Harvard där även hans far gått, som i USA faktiskt kräver en kandidatexamen. Först nekades Charlie inträde, men efter lite trådar drog som en kär familjevän före detta dekanus på Harvard Law så kom han in. Charlie utmärkte sig som en toppstudent på juristprogrammet och 1948 vid 24 års ålder tog han examen och började jobba som jurist i Kalifornien. Framtiden såg ljus ut för Charlie. Ja, generellt kan man väl säga att det känns som att Charlie i sin tidiga del av livet haft det väldigt lätt,
1: men det där skulle väldigt snabbt förändras för honom. Fem år efter han har gått på Harvard Law så kraschar hans liv ihop fullständigt. Vid bara 29 års ålder så gick Charlie genom en skilsmässa med sin första fru Nancy, som han träffat under sin tid på universitetet. Men om inte det var illa nog så fick även Charlie höra det otänkbara. Hans nioåriga son Teddy hade leukemi, alltså blodcancer. Och hade han fått den här diagnosen idag, då hade han med stor sannolikhet överlevt det. Men 1953 så var det här en dödsdom. Så Charlie fick se sin enda son tina bort i en horribel sjukdom. Och utom sig av sorg brukade
0: Charlie gå längs gatorna i Pasadena
1: gråtandes.
0: Vid 30 års ålder var Charlie på botten. Han var skild, han hade förlorat ett barn och han var pank. Jurister tjänade inte särskilt mycket pengar på den här tiden. och Han hade spenderat varje slant han hade på Teddys sjukhusräkningar. Men han insåg också att livet är kort och det finns ingen anledning att leva ett liv som inte han bestämde över. Han skulle satsa på att göra det han var naturligt intresserad av, det han var bra på. Och det här var enda sättet han skulle kunna jobba sig upp, bli framgångsrik och leva ditt liv han drömde om. Sen, senare i livet skulle Charlie ofta prata om den här delen av sitt liv och hur det påverkade hans synsätt. När något negativt händer dig, ditt barn kanske blir sjukt, får cancer och dör- så det är såklart okej okay att sörja. En sån händelse kommer förändra dig för resten av livet. Men att leva med självömkan, att sitta och tycka synd om sig själv. Det kommer aldrig vara lösningen på dina problem. Och det här synsättet kanske låter hårt men är väldigt fundamentalt Charlie och hur han såg på livet och världen.
1: Och sakta men säkert börjar han bygga upp sitt liv igen och sina affärsverksamheter. Det började smått genom att betala sig själv så att säga med en timmes arbete om dagen i det han faktiskt vill göra innan han tvingas gå till jobbet. Så han la alltså en timme varje dag på att göra någonting han själv vill göra utöver sitt vanliga jobb och såg det som en investering i sig själv. Och på det här sättet kunde han långsamt börja bygga upp färdigheter och även kassaflöden som annars inte vore möjliga. Han pratade med kontakter, med gamla kunder han träffade under sina år som jurist och tillsammans började de göra flertalet affärer. Och eftersom Charlie var intresserad av arkitektur, något han kallade för den främsta konstformen, så började han med fastighetsutveckling. Och ett fastighetsprojekt blev till flera och eftersom Charlie var intresserad av affärer och företag, började han även investera i bolag och aktier.
0: Charlie och en affärspartner köpte till exempel upp ett bolag som tillverkade olika delar till militära raketer. Charlie la in allt han hade och lite till för att eh, köpa bolaget. Men han insåg snabbt att det här var inte ett särskilt bra företag Kanske inte den bästa idén Det här var mitt under Koreakriget Och antalet producenter Som ville sälja produkter till kriget Och amerikanska militären Skötte höjden Och det här innebär att affären blev en Rätt miserabel historia För Charlie, även om man till slut Lyckades få god avkastning I Han fick god avkastning i slutändan Men han fick en fundamental insikt här i vad som skiljer ett bra företag från ett dåligt. Det bra företaget ger det gång på gång lätta beslut att ta. Men det dåliga företaget gång på gång tvingar dig att ta smärtsamma beslut. Och det är bra mycket lättare att bli rik i ett bra företag än att försöka bli rik genom att fixa ett dåligt. Charlie fortsatte att
1: investera i privata bolag, i fastigheter och på aktiemarknaden. Han tog aldrig ut pengar utan återinvesterade allt han tjänade i nya projekt och vid 35 års ålder såg livet betydligt bättre ut. Han var nu omgift, hade fått flertalet nya barn med sin nya fru och hade vänt sin finansiella situation samtidigt som han höll igång flertal karriärer som jurist, fastighetsutvecklare och investerare. Charlie var en ung man som hade bråttom, bråttom att leva det liv han ville ha och bråttom att bli rik. Men när Charlie var 35 år fick han ännu en motgång. Hans hjälte och far gick bort. Charlie åkte tillbaka till Omaha för att ta hand om begravningen. Och där skulle hans liv förändras i grunden.
0: När han var hemma i Omaha blev han medbjuden på middag med några gamla vänner. De hade en bekant de tyckte Charlie skulle träffa. Charlie hade inga höga förhoppningar, men gick med på det för att glädja sina vänner. Under middagen introducerade Charlie till en ung man vid namn Warren. Och tiden stannade. Det är som man han mötte en själsfrände. Charlie och Warren pratade i timmar och ingen annan vid middagen kunde få en sylig i vädret. Ja, snart hade alla andra lämnat. Men Charlie och Warren de satt kvar och pratade i flera timmar. Och den här vänskapen skulle inte bara förändra livet för Charlie utan även för oändligt många personer runt om i världen. Ja, till och med för mig och Niklas som sitter och pratar om, om Charlie just nu. Warren var extremt kritisk till att Charlie slösade sin tid som jurist och advokat. Han ansåg att juridik var en bra hobby, men att Charlie borde satsa helhjärtat på investeringar. 1962
1: startar Charlie två stycken företag. Det ena är en advokatbyrå, alltså hans gamla yrke, men han startar också ett värdepappersföretag. Och det här är ungefär samma veva som Warren började köpa aktier i något litet textilföretag i New England som heter Berkshire Hathaway. Charles' advokatbyrå kommer att gå bra men han tänker mycket på det Warren har sagt. Och han själv ansåg att juridik var en spiral av ren olycka. Slet man som ett djur, man jobbar 24-7, gav allt man hade för en kund så var ofta belöningen bara att få göra exakt samma sak igen för nästa kund. Och endast tre år efter att Charlie startade advokatbyrån bestämmer han sig för att sätta helhet på investeringarna istället. Han anser att han kan tjäna tillräckligt mycket pengar på det nu för att aldrig mer behöva förlita sig på sin juristlön. Därmed överförde han sitt ägande till sina partners på advokatbyrån och tog farväl. Men en kul detalj är att de önskade att få kvar hans namn i och med att hans namn Manger redan hade stor bäring i affärsvärlden. Och vi kan påpeka att den byrån Manger Tolson och Olson fortfarande är aktiv och framgångsrik.
0: Att kunna lämna juridiken, som, som du säger, var en gåva för Charlie. Han föredrog att ta egna beslut och satsa sina egna pengar, att vara en frimant. Hans stora idol i livet var ju trots allt Benjamin Franklin som var allt ifrån en av USAs grundare till vetenskapsman och uppfinnare. Och en stor anledning till varför Franklin kunde leva ett så defäst liv göra så många grejer, så många intressanta grejer det var ju att han snabbt lyckats kravla sig upp ur fattigdom till att bli finansiellt fri och inte leva efter någon annans plan. Och nu kommer vi in lite på det här kring
1: Charles som investerare. För nu lade Charlie ner all sin tid på sitt partnerskap som man kallar Wheeler and Munger. Charlie höll god kontakt med Warren under den här tiden men han drev sitt egna partnership och de hittade faktiskt flera intressanta case att investera tillsammans i. Både Warren och Charles partnership var mer lik en klassisk hedgefond skulle man kunna säga än det som Berkshire är idag. Och Charlie, han köpte gärna så kallade cigar butts. Precis som vi vet att Warren höll på med. Man gjorde också arbitrageaffärer. Han köpte till och med upp hela bolag. Men framförallt gillar han att inte bara kolla på ett företags balansräkning. Utan även på de immateriella egenskaperna såsom management. Eller ett varumärkes hållbarhet och dess konkurrenssituation.
0: Charlie, han var inte rädd att använda hävstång för att öka sin avkastning. Om man tyckte att risk-reward var tillräckligt bra och oddsen var på hans sida. Det här var ju någonting... Om du kollar på Warren, han skulle aldrig göra det här. Det är för hög risk, det var för läskigt. Men det var fritt framför Charlie. Charlie var inte heller rädd att gå all in. Inte ens med, med lånade pengar. Så han hade en helt annan riskprofil på den här tiden än vad, vad Warren har och vad Charlie kanske är känd för idag. Charlie tog till exempel ett bett på British Columbia Power som handlades runt 19 dollar och som skulle tas över av kanadensiska staten för cirka 22 dollar. Charlie satsade hela sitt partnerskap, alla pengar han hade privat, allt han kunde låna på att det här arbitrageet i den här enskilda aktien skulle gå vägen. Men det var bara för att han visste att det var nästan noll sannolikhet, noll risk att denna deal skulle falla isär. Och det här sättet att investera är förstås väldigt riskfullt, men det gav fantastiska resultat för Charlie
1: och hans partners. Men som sagt, med stor volatilitet på köpet. På 70-talet hade Charlie 84% av sin portfölj i endast två aktier. Det var Blue Chip Stamps, ett kupongbolag, och The New America Fund, en slags VC-fond. Manger hade en rådan på 50% när marknaden väg sig, vilket måste ha syrit rejält. Men han var långsiktig och förstod att marknaden skulle repa sig, så att Ja, han såg det bara som en stressfull period som skulle gå över.
0: Ja, både Warren och Charlie insåg rätt snabbt att de faktiskt inte gillade att investera andra människors pengar. När Charlie investerade sina egna pengar, ja, han brydde sig inte nämnvärt om förluster eftersom han visste att det var en del av processen. Ibland så viker marknaden sig och det kommer återhämta sig. Eller så har du fel men that's life, han visste att även den bästa spelaren vid pokerbordet kommer att förlora ibland. Men det här var inte nödvändigtvis något som hans investerare förstod och att behöva meddela dem att han förlorat deras pengar var en oerhört smärtsam upplevelse för Charlie. Så 1974 tog Charlie steget och bestämde sig för att stänga ner sitt partnerskap och endast investera sina egna pengar. Då var Charlie cirka 50 år gammal. Han lyckades samla på sig en förmögenhet om 5 miljoner dollar eller cirka 30 miljoner dollar i dagens pengar. Hans partnerskap hade levererat 24% procent avkastning per år i 12 år till sina investerare. Och det här kan jämföras med Dow Jones som endast lyckades generera 6,4% om året under samma tidsperiod.
1: Charlie får ju ofta äran för att ha vänt Warren Buffett från att vara en så kallad Cigarbutt-investerare till att börja fokusera på Wonderful Companies at a Fair Price och helt enkelt ta in det här kvalitetstänket i sin bolagsanalys. Men vad innebar det här egentligen och finns det några praktiskt exempel? ett väldigt tydligt svar är 1972 när CIS Candies är uppe till försäljning CIS hade blivit välkänd för att ha extremt hög kvalitet på sitt godis och under andra världskriget var det sockerbrist i USA och de flesta godistillverkare satsade på att dra ner socker i sina produkter och därmed kvaliteten eller smaken för att helt enkelt kunna få ut högre volymer men CIS gick åt helt andra håll. de ansåg att det var bättre att producera så mycket högkvalitativt godis som möjligt för det lilla socker de hade Sålde godiset slut, då fick det vara så, det var ingen fara. Och resultatet var att köerna ringlade runt kvarteret för att kunderna så gärna ville få tag på precis fantastiska godis som ju annars riskerade att ta slut. Och det här fungerade dessutom som extremt effektiv marknadsföring för bolaget. Det var inget annat godismärke som folk köde för att få köpa. Andra människor på gatan började ju undra, vad var det var så himla gott att det var värt för folk att stå i den här långa kön för att få köpa? Men inte bara godiset var av hög kvalitet, det var även ekonomin i bolaget. Vanliga godisföretag hade en tendens att öppna alldeles för många butiker, vilket innebär stora overhead-kostnader. Något som Sis undvek. Och man hade dedikerade kunder och lågade kostnader, vilket gjorde Sis till en riktig kassaflödesmaskin.
0: Året var alltså 1972. Charlie var 48 år gammal och Sis Candy är uppe till försäljning. Med kravet att den som köper måste bibehålla den höga kvaliteten på produkten. Warren han var faktiskt tveksam till Seas Candy, men Charlie lyckades till slut övertala honom att de tillsammans ska hosta upp 25 miljoner dollar för att köpa bolaget. Warren hade tidigare lagt stort fokus på att köpa bolag till stor, stor rabatt jämfört med vad det är värt idag. Charlie visade honom att det kunde vara värt att betala lite mer än vad det var värt idag om det innebar att det skulle vara värt mycket mycket mer i framtiden. Och tur var väl det, för Seas Candies har idag avkastat 2-3 miljarder dollar till Berkshire. Men då är den stora frågan, vad innebär det att betala mer för ett kvalitativt bolag? Hur mycket betalade de egentligen för Seas Candies? Jo, de betalade hela PE11- för ett bolag med starkt brand och god tillväxt. Och det här tycker jag är väldigt viktigt att ta med sig. Eftersom det skiljer sig väldigt mycket från vad den gemena mannen tror man måste hosta upp för kvalitet. Jag vet inte om det är så intressant eller relevant. Men... Vi kan också nämna att den amerikanska tioåringen då låg på cirka 6% 1972 jämfört med 4,5% idag. Så det är inte så stor skillnad på ränteläget heller som skulle kunna variera hur man värderar bolagen. Men när vi
1: ändå sen fast i att för två år sedan så var räntan noll. Och då var det lätt värt att betala tre, P3040 för ett kvalitetsbolag.
0: Nej men du, vi pratar PS50 hade varit värt.
1: <laughs> Warren och Charlie... När de lade ner sina partnerships innebar det såklart inte att de slutade med att investera. Men utan de här partnerskapen som höll dem lite fångna så kunde ju Charlie Warren och några andra affärskompanioner investera i ännu fler case tillsammans och styra sina investeringar mycket mer själva. Över tid innebar det här att ägandestrukturen mellan det stigande antalet bolag de ägde blev allt mer komplicerat. Så pass komplicerat att SEC, alltså den amerikanska Finansinspektionen blev involverad i situationen. För Blue Chip Stamps som Charlie hade en stor stek i sedan tidigare är exempel på det här. Blue Chip var ett bolag där kunder fick frimärken eller kuponger som kunde lösas in i olika butiker för olika produkter och varor. Och det här tidigare har varit väldigt populärt men under 60-talet så började intresset för bolaget att falla. Under 70-80-talet skulle intäkterna falla mer än 85%. procent Men det här avskräckte
0: inte Charlie och Warren. Det som intresserade Charlie och Warren var de 90 miljoner dollarna bolaget hade i Float 1970. Och Float... Det är helt enkelt skillnaden i pengar mellan att företaget ger ut kupongerna till att kunden cashar kupongerna. Så sitter ju de här pengarna i bolaget och kan använda de här till lite var de vill. Warren och Charlie insåg att en viss procent av de här kupongerna som gavs till kunder slarvades bort. Vilket innebar att Blue Chip hade en så kallad permanent float. Att de här pengarna togs aldrig ut igen som redan blev inbetalda. Vilket betyder att de inte hade behövt vara reserverade. Exakt. Det innebär också gratis pengar från de här oändlösa kupongerna. Så trots att intäkterna föll drastiskt mellan 70-80-talet för Blue Chip så föll floten bara cirka 30%. Den permanenta floten i bolaget var alltså cirka 60 miljoner dollar. Och det här för ett bolag som hade ett market cap på 40 miljoner när Warren och Charlie blev först intresserade av det. Som ni säkert hör är det här ett exempel. av ett värdebolag som de grabbarna skulle vara intresserade av. Men Charlie och Warren ansåg inte att bolagets management var bra nog på kapitalallokering. så De ville göra det själva. De ansåg ju såklart att de var bättre. Så de investerade 24 miljoner i Blue Chip för en 60% stek i bolaget för att kunna ta kontroll över kassan. I utbyte hade de nu 60 miljoner dollar att leka med. Med de här 60 miljoner dollarna köpte de 99% av Seas Candies för 25 miljoner dollar 1972. Ja, Där ser ni vart de pengarna kommer ifrån. 1973 så köpte de 80% av Wesco Financial. och 1977 så köpte de Buffalo Evening News för 35,5 miljoner dollar. Där cirka 70% av finansieringen faktiskt kom från Seas Candies vinster. Och här så, så här såg det ut för alla bolag de köpte. Och då var liksom, du tog vinster och kassa från ett bolag och investerade ett annat bolag som investerade ett annat bolag tillbaka till ursprungsbolaget kanske till och med. Och det blev väldigt, väldigt snabbt väldigt komplext. Och det här gillade såklart inte amerikanska Finansinspektionen. SEC
1: ansåg att den här extremt komplicerade ägarstrukturen måste vara ett försöka dölja bedrägerier. När det i verkliga fall handlar om att utnyttja undervärderade bolag för att köpa andra undervärderade bolag. Och när Charlie och Warren förstår att ägarstrukturen blivit för komplex även för SEC inser de att de var tvungna att göra någonting för att förenkla dem. Så i början av 80-talet valde de att konsolidera allt ägande in i Berkshire Hathaway som ju åren redan hade en stor stek i. Och med ett genomsnittligt anskappningspris på cirka 40 dollar per aktie fick Charlie cirka 2% av Berkshire, vilket idag bara det är värt över 2 miljarder dollar. Och den där investeringen i Blue Chip, ja den skulle 50 år senare vara värd över 60 miljarder dollar.
0: Senare i livet så fick Charlie ofta frågan Vad någon som inte är rik, men som vill bli rik Måste göra För att uppnå sitt mål Och Charlie, han gav i stort sett alltid samma svar spendera varje dag På att försöka vara lite klokare När du lägger dig än när du gick upp Var pålitlig Gör det som du säger att du ska göra Och långsamt så kommer du hamna före i livet. Det kommer inte gå snabbt. Men i slutändan brukar de flesta människor få det de förtjänar.
1: Och med de orden så får vi väl tacka för en fantastisk inspiration av Charlie Munger. Och eh, ja, vi kan väl förhopp förhoppningsvis också ha tummarna för att Warren får många år framåt också. Eh, jag tror ändå fortfarande att Warren Buffett och Charlie Munger framgent kommer att fortsätta inspirera många många. Eh, även efter deras bortgång. Oavsett så ska du komma ihåg att inget örtna podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter med era gäster och inte ens inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod. Och sist
1: men inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.